0: Les paris 100% foot sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Dimeco
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% foot Cinquième journée de la Coupe du Monde aujourd'hui avec 4 matchs au programme Avec notamment l'entrée en liste du Portugal et du Brésil Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif Johan Guillet Salut Johan Salut Julien, salut à tous Et notre consultant Eric Dimeco, salut Eric
0: Salut les gars, bonjour à tous
1: Je voulais juste rappeler qu'avant toute chose, il était bien évidemment interdit aux mineurs de parier qu'il fallait se fixer un budget de jeu raisonnable qu'il ne fallait pas dépasser pour ne pas se mettre en danger. Une fois ça dit, je voulais revenir sur la veille, Eric, ce qui s'est passé entre l'Allemagne et le Japon. Personne ne l'a vu venir, hein
0: Non. Euh, <rire> non, franchement, non. Même si euh, euh, on savait que cette équipe du, du Japon était... Euh performantes, s'ils étaient même en progrès par rapport à, à la dernière fois. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe et notamment en Allemagne. Mais euh, j'avoue que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, même en première mi-temps, euh, jamais j'aurais pu passer comme deuxième. Ça, ça dégénère comme ça pour les Allemands. Ouais.
1: Ouais, pour toi, est-ce que c'est vraiment une énorme surprise, comme on va dire un petit peu de la, de la même taille que l'Argentine, l'Arabie saoudite C'est vraiment deux grosses surprises qu'on a eues. Qu qui, laquelle te surprend vraiment le plus entre les deux
0: je suis plus surpris par la défaite de l'Argentine parce que euh, on avait euh, du mal à évaluer le, le niveau de l'Arabie Saoudite. Je le répète, le Japon est une est une nation qui, euh, qui progresse beaucoup et en plus ils avaient beaucoup d'ambition en venant à cette compétition. Donc euh, c'est euh, euh, qu'ils se fassent sortir comme ça, c'était fait enfin, qu'ils se fasse, euh, euh, que l'Allemagne se fasse battre comme ça était, était quand même une euh, une, une à demi surprise mais en tout cas euh euh, on, on savait qu'il pourrait être accroché. Quoi.
1: Et ben en tout cas, ça nous promet un, quand même un énorme Espagne-Allemagne dimanche soir. On commence avec le premier match de la journée à 11h, heure française. Le premier match du groupe G, la Suisse face au Cameroun, la Suisse invaincue en qualification et qui avait fini devant l'Italie pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. La Nati reste également sur trois victoires consécutives en Ligue des Nations avec des succès face à l'Espagne et face au Portugal. Et de son côté, le Cameroun est l'équipe qui a privé l'Algérie de Coupe du Monde en mars et qui avait terminé
2: troisième de la Cannes l'hiver dernier, qui est favori pour c'est la Suisse. Assez largement d'ailleurs 1,75 la victoire de la Suisse, 3.55 le match nul. On est à 5,40 pour le succès camerounais. Forcément, la Suisse, c'est une équipe quand même régulière, une équipe qui est habituée maintenant aux phases finales de Coupe du Monde. C'est sa cinquième d'affilée. C'est le bourreau des bleus. L'année dernière, surtout, les Suisses qui avaient éliminé les Français en huitième de finale de l'euro au tir au but. On se souvient de, de cette remontée assez spectaculaire. Les bleus qui menaient 3-1 et les Suisses qui sont revenus à 3 partout et qui se sont qualifiés au tir au but avant de s'incliner. Là aussi, au tir au but contre l'Espagne en quart. Mais je la trouve très difficile à lire, moi, cette équipe de Suisse. Quand tu regardes ses performances cette année, c'est un début d'année très compliqué avec quatre défaites et un nul. Le nul face au Kosovo. Puis trois victoires de suite contre le Portugal, l'Espagne et la République tchèque. Et enfin, défaite contre le Ghana en préparation euh, la semaine dernière. Et pourtant, quand tu regardes, c'est une équipe qui ne manque pas de talent. Hein. Akanji, Freuler, on pense surtout à Mbolo. Et à Chaka, le milieu de terrain d'Arsenal est méconnaissable euh, en ce début de saison. Euh, pour le coup, tout le monde le voyait cramé depuis 2-3 euh, ans. Et là, il faut dire que l'état de forme affiché par le milieu suisse est, est assez exceptionnel. Et en face, tu l'as dit, le Cameroun, c'est un peu l'équipe miraculée. Au euh, bout du temps additionnel pour, euh, pour sa victoire face à, face à l'Algérie en prolongation... Mais c'est une équipe qui se, qui se cherche encore. C'est plus le même effectif qu'il y a des années avec euh, les grandeurs de Samuel Eto'o. Quand tu regardes sur ces quatre derniers matchs, c'est deux nuls contre le Panama et la Jamaïque et deux défaites contre la Corée du Sud et l'Ouzbékistan. Et surtout, le Cameroun en est à sept défaites consécutives en phase finale de Coupe du Monde. La dernière victoire des Camerounais, elle remonte au 6 juin 2002. Ça remonte à il y a plus de 20 ans. Donc, en fait, c'est une vraie mission là pour les Camerounais parce que ça veut dire qu'ils arrivent, à mine de rien, à faire quelque chose en calife depuis euh, maintenant une vingtaine d'années. Mais dès qu'il faut attaquer la phase finale, il n'y a plus personne, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à avancer. Et quand j'ai vu le, le, leur cette défaite, d'ailleurs, il n'y a jamais eu un match où ils ont mis plus de 1 but. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce... Je pense que c'est mental, il y a quelque chose... Euh, il va falloir passer au-delà de ça. Et il y a quand même des motifs d'espoir pour les Lions indontables parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Toko et Kambi à Boubacar. Et là, encore une fois aussi, une renaissance. Zambo Anguissa qui est exceptionnel avec, euh, avec le Napoli qui, qui réalise une saison pour l'instant euh, énorme. Je vois, je vois un match compliqué quand même. Hein. C'est un match pour moi où il y aura euh, très peu de buts. Si ça doit pencher euh, d'un côté, je dirais que ça, que ça ira plutôt du côté de la Suisse. Je proposerais plutôt la Suisse, moi, qui ne perds pas, avec moins de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,82. Et je suis tenté, c'est le, le gros bonbon, c'est tenté le, le gros pari, 1-0 pour la Et ça, c'est coté à
1: 5,30. Eric, est-ce que tu es d'accord avec euh, tout ce que vient de dire Johan
0: ouais, ouais j'ai euh, entendu euh, beaucoup de choses qui, euh, euh, qui vont dans le, dans le sens que, euh, que okay, je pense... Euh, tu as oublié Choupo-Moting, hein, qui est en pleine bourre du côté du, du Cameroun. Oui, donc, évidemment. Mais, euh, évidemment mais, mais, mais euh, sinon euh, c'est vrai qu'elle est euh, c'est pas trop la juger cette équipe du, du Cameroun alors attention parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe depuis le début de la compétition on se rend compte que il euh, ben, y, a, y, a, y a quand même pas mal de, de surprises ou en tout cas il y, y a pas mal d'équipes qu'on dit euh, soi-disant plus faibles qui, euh, et qui sont intéressantes moi j'étais impressionné par le Canada hier soir euh, et j'ai vu euh, et j'ai vu euh, d'autres pays euh, même en, en perdant qui avaient fait des matchs int intéressants euh, ouais, je vais aller dans ton sens Le en le, 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 Enfin la Suisse Qui ne perd pas Et euh, moins de 2,5 buts Ça me plaît euh, Moi je rajouterai le but d'un bolo euh, Et puis voilà je, Si je dois sortir un résultat sec je suis embêté entre le nul et la Suisse, euh, mais euh, je prendrai la Suisse si je dois jouer qu'un seul, seul pronom. Euh, Donc euh,
1: comme fait. Johan également qui prendrait la Suisse si jamais on devait
2: sortir un résultat sec, c'est bien ça. C'est ça, ça. d'ailleurs la cote sèche de la Suisse, même ça. si c'est déséquilibré, ça reste un 75, c'est pas mal du tout. Mbolo buteur, c'est 3-15, je pense qu'on peut tenter. Et si tu rajoutes ça du coup dans un, dans un my match avec euh, la Suisse qui ne perd pas, je calcule ça tout de suite, et... Le nombre de buts moins de 2,5, ça nous donne une cote de 7, ce qui est pas impossible en soi. C'est-à-dire euh, la Suisse qui gagne euh, 1-0 ou 2-0, et euh, Mbolo, euh, buteur, finalement. Donc ça, ça, quand même de, ça devient quand même une super cote. Hein. 7, c'est vraiment pas mal du tout. Ça se tente.
1: Ouais. Donc vous êtes la, tous les deux d'accord, messieurs, sur... Euh on va dire en résultat c'est que la Suisse mais si jamais voilà, ce serait plutôt la Suisse ne perd pas et pour Eric le but de Mbolo dans cette première rencontre on enchaîne et on change de groupe pour le deuxième match de la journée direction le groupe H avec une rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud la Céleste en grande forme avec une seule défaite en 9 matchs en 2022 mais la Corée peut espérer créer la surprise qui ont gagné quand même
2: 3 de leurs 5 derniers matchs d'ouverture en Coupe du Monde même si l'Uruguay reste favori pour ce match, 1. C'est ça, c'est à peu près les mêmes codes d'ailleurs hein, que euh, Suisse-Cameroun. C'est 1'72 la victoire de l'Uruguay, 3'60 le match nul. On est à 5'60 pour euh, le succès euh, coréen. Euh, quatrième participation consécutive pour l'Uruguay, mais... Ça y est, cette équipe arrive au crépuscule de sa magnifique génération. On pense à Suarez, à Cavani, à Godine. Il y a du beau monde quand même pour accompagner ces joueurs. On pense à Jiménez en défense. On a Ben court au milieu. On a surtout Valverde en attaque qui est, est exceptionnel pour l'instant avec le Real Madrid. Il a parfaitement comblé l'absence du ballon d'or Karim Benzema. Ce fut une année 2021 plutôt galère pour la Céleste, mais ce fut nettement bien en 2022. Sept victoires pour seulement un nul et une défaite en neuf matchs. Et en face, la Corée, ça reste quand même une belle équipe. C'est... On peut sentir une petite surprise, hein, parce que la Corée, ça joue au ballon, ça possède un beau collectif. Maintenant, il y a un gros point d'interrogation euh, pour les Sud-Coréens. C'est un peu à l'instar du Sénégal qui a perdu sa vedette euh, Sadio Mané. Il y a un gros point d'interrogation pour euh, Hugminson, qui, à la base, ne devait pas être euh, rétabli pour, euh, pour ce match. Finalement, il a annoncé qu'il est opérationnel et qu'il devrait débuter. Il revient d'une opération à l'œil gauche. Hein, il avait euh, subi une fracture de l'œil gauche euh, euh, lors du match contre, contre Marseille. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100% aujourd'hui Est-ce qu'il euh, est qu pourra porter euh, son équipe Ça, c'est une, euh, une autre question. On pourra voir ça uniquement sur le terrain. C'est un gros point d'interrogation. Ça sera serré, mais là, c'est la même. Si la balance euh, devait pencher, ça serait plutôt côté uruguayen. Et en fait, j'ai même envie de dire que ça dépendra finalement de, 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 de Son, ce, ce match. Donc, je partirai là aussi sur euh, l'Uruguay qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. C'est coté à 2,35. Sinon, il y a l'Uruguay qui ne perd pas avec soit Suarez, soit Nunez, qui devrait être titulaire euh, buteur, 1,80. Et enfin, si on veut quand même tenter euh, le gros coup, Hugminson qui marque, c'est à 4,50. Ça me plaît aussi.
1: Eric, qu'est-ce que tu qu que en penses
0: euh, Alors moi, j'avais je, je, parié sur euh, une belle coupe du monde de la Corée du Sud euh, euh, j'en faisais mon équipe surprise euh, favorite. Euh, alors il se trouve qu'il y a l'Arabie Saoudite et le Japon qui sont en train de, de pour le moment, de, de, de récupérer son rôle là. Euh, c'est ça. Y a cette blessure de Son euh, qui, euh, qui euh, ouais, est le moteur de cette équipe-là. Hein. Mais on se souvient que c'est une, une équipe qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de vitesse dans le jeu, euh, beaucoup de percussion qui est capable d'embêter tout le monde. Euh, D'après ce que je sais, euh, Cavani joue pas, hein, C'est ça. C'est euh, ça. Donc, euh, mais bon c'est vrai que l'Uruguay c'est quand même euh, alors euh, il y a le déclin tu l'as dit justement de la génération euh, dorée on va dire de ces dernières euh, de, de cette dernière décennie euh, mais ils ont des jeunes qui arrivent ils ont toujours les vieux, euh, les vieux qui sont là donc euh, je sais, je sais, du coup je ne sais, sais plus comment pronostiquer ce match là j'avais bien tenté la surprise Corée du Sud mais avec moindre Amoindry j'ai de doute et, euh, et finalement cette équipe d'Uruguay du elle a de la gueule voilà, donc euh, j'ai envie de jouer le nul sec, même pas prendre de risques, euh, et peut-être même nul avec des buts. Euh, voilà, je ne vais pas plus loin que ça, parce que ça doit être une belle côte.
1: il y a quand même un, un autre absent de taille, vous l'avez peut-être oublié, messieurs, du côté uruguayen, c'est Ronald Araujo, le, le défenseur du FC Barcelone, qui a été pris quand même par son sélectionneur pour cette Coupe du Monde, mais qui devrait être de retour uniquement pour le troisième match. Il avait été oui. blessé aux adducteurs hein, le 23
2: septembre le dernier. Godin-Riménez, ça, euh, ça reste solide. En tout cas, c'est une belle charnière Coupe ça du Monde, quoi, même, si, euh, même si Godin, effectivement, est, ça est au crépuscule de, de, de sa carrière. Le nul sec, il a à 60 c'est une cote qui me paraît tout à fait plausible, là, pour le coup. Euh, J'avoue que je suis presque tenté de suivre Eric. Je vais, non, je vais rester sur le... <rire> L'Urugu ne perd pas les deux équipes marquent, mais c'est vrai que le, le 360, c'est un nul euh, tentant. Et là, si j'essaie de, de trouver le match nul avec les deux équipes qui marquent, c'est pas mal du tout, parce qu'en plus, généralement, quand tu rajoutes les deux équipes qui marquent au match nul, ça augmente peu, et là, ça augmente prête, presque de 1. Ça passe à 4,50. Donc, euh, Uruguay, ah ouais, ouais, euh, a ouais, match nul, les deux équipes
1: marquent à 50 euh. Tu parlais de buteur tout à l'heure, Eric. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui te vient en tête
0: bah, On est obligé de mettre son d'un côté. Et puis, euh, Suarez de l'autre, voilà. Suarez, c'est toujours euh, un joueur particulier. Voilà, J'ai toujours adoré ce joueur-là. Ce côté euh, roublard, buteur... Euh, est euh, toujours dans le combat euh, voilà bon maintenant il a il a il a pas mal d'années hein, mais mais ça fait rien c'est euh, ça n'enlève pas bah, sa roublardise dur, hein du ouais. 3 35
2: euh, le but de Suarez, non, 3 35 avec son équipe qui, qui gagne je dis n'importe quoi c'est 2 90 le but de Suarez, on peut partir également sur Nunez, qui est côté également à, à à 2 90 c'est la bonne doublette hein. Nunez, ça va un peu mieux également euh... Ton but me plaît bien.
1: En tout cas, Eric, toi, tu vois euh, l'Uruguay faire match nul. Johan voit plutôt une victoire de l'Uruguay à la limite un du l. match nul Je aussi. Sur un on un est l. un petit peu si sur la un même partout, longueur d'onde. On est bons tous les deux, Eric Exactement. Et moi, vous vois. êtes un petit peu sur <rire> la même longueur d'onde, messieurs. On continue. Deuxième match du groupe H entre le Portugal et le Ghana à 17h sur le papier. La sélection est 100, largement favorite, tant euh, son effectif déborde de talent. Mais attention. Seulement 3 victoires sur les 11 derniers matchs de Coupe du Monde, ce qui pourrait peut-être laisser de l'espoir au Ghana, qui veut quand même apprendre sa revanche après avoir perdu contre ces mêmes Portugais en 2014, 2 buts à 1, lors de la seule rencontre
2: entre les deux équipes. Qu'est-ce que ça donne au niveau des coachs ouais, Comme tu l'as dit, c'est très déséquilibré. 1-37, la victoire du Portugal, 9, le succès ghanéen. On en est à 5 pour le match nul. Tu l'as dit, le Portugal bute généralement en Coupe du Monde ces dernières années. Maintenant, c'était pas la même génération, je trouve, que celle qui est en train de venir. On a quand même un des effectifs les plus fournis pour moi, euh, de cette Coupe du Monde euh, après le Brésil. Mais les yeux vont surtout se poser, forcément, sur Cristiano Ronaldo. Hein, C'est sa dernière Coupe du Monde, très probablement, tout du moins. Après des mois de conflit avec Manchester, ça y est, son contrat a été rompu. Il est aujourd'hui libre comme l'air. Ce fut très compliqué pour lui, alors qu'il n'a que peu joué depuis le début de l'exercice. Il va forcément avoir envie de prouver qu'il n'est pas mort, qu'il a encore tout ce qu'il faut pour guider son équipe, alors qu'il va bientôt avoir euh, 38 ans. Et quand tu vois par qui il sera épaulé, euh, Bernardo Silva, Bruno Fernandez, Rafael Leao en attaque... Je te dis quand même que c'est pas moche tout ça. Alors forcément, as le Ghana en face euh, qui revient en Coupe du Monde après avoir manqué euh, l'édition 2018 euh, en Russie. C'est une équipe qui, qui revient bien, qui reste euh, irrégulière tout de même. Il y a quand même une belle victoire contre la Suisse en préparation il y a une semaine, de on engranger un peu de confiance. Mais il sera surtout question d'envie. Ils auront des, des fourmis dans les jambes, les Black Stars. Hein. On n'est jamais à l'abri dans, dans cette compétition de, de, de belles surprises. Maintenant Face au Portugal, ça me paraît quand même compliqué. Ça va être juste pour moi euh, contre, euh, contre, les contre les Portugais et surtout contre Ronaldo que je vois réaliser une, une phase de poule euh, assez bonne pour moi statistiquement. Je pense que c'est le moment où il va avoir envie de prouver qu'il bah, qu n'est pas mort, tout simplement. Donc le Portugal qui gagne avec Ronaldo Buter, c'est coté à 2,50. Ça me plaît beaucoup. Le Portugal qui gagne par début d'écart, ça peut se tenter. On permet, ça permet de doubler la mise. Et si tu veux tenter le My Match, le Portugal qui gagne par début d'écart avec Ronaldo Buter, c'est à 3,25.
1: Eric, est-ce que tu vois le Ghana créer la surprise ou alors plutôt le Portugal assumer son statut de favori
0: Ah, moi, je, je pense que le Portugal va faire une très belle Coupe du Monde. Euh, je les place dans les. Euh, bon, il y a le Brésil, grand favori finalement. Euh, et puis derrière, il y a un paquet d'équipes euh, dont ça. Nous, 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 nous faisons partie, hein, nous la France, hein, mais euh, qui. qui euh, voilà Une super génération. alors Il y a un débat au Portugal de savoir si euh, l'équipe est, euh, est plus performante avec ou sans Ren Ronaldo. Euh, il y a même des sondages qui montrent que les supporters portugais, pour 40%, de, se disent que sans lui, l'équipe est meilleure. C'est une révolution dans ce pays-là où il est une icône. C'est ça, il est euh, adulé. Mais, mais, voilà, mais... Euh... Euh, sur ce match-là je vais les mettre même le euh, j'ai même envie de tenter le, 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 la victoire du Portugal avec le, avec le but de Ronaldo bien sûr
2: donc c'est à 2,50 mais justement est-ce que tu penses pas que s'il y a ce genre de sondage c'est justement parce que la génération qui arrive est, est exceptionnelle avant mine de rien Ronaldo il est arrivé à la fin d'une génération exceptionnelle du Portugal avec les, les on pense notamment à Luis Figo euh, tu vois il y avait également Déco euh, qui, qui était là même si euh, ouais. là c'est la même c'était un peu une autre génération également mais quand tu vois aujourd'hui par qui il est épaulé, euh, tu vois la, la compo probable, Costa dans les buts, Cancelo, Pepe, Diaz et Guerrero en défense, Ruben Neves, Carvalho et Bruno Fernandez au milieu, Bernardo Silva et Leao pour épauler justement euh, Cristiano Ronaldo. Eric, c'est pour moi le, le, deuxième, le deuxième plus bel effectif, euh, évidemment parce qu'il y a beaucoup de blessés en France, mais en, en l'état, c'est le deuxième plus bel effectif de la Coupe du Monde, selon moi, après le Brésil.
0: Ah ben il faut... Pour, pour, pour évaluer ça, il faut avoir des lobans de touche, et le loban de touche aussi est impressionnant. Hein. Donc euh, c'est donc pour ça que, que euh, moi, je les vois faire une, une belle Coupe du Monde. Euh, c'est une équipe en plus qui euh, euh, a du talent. Alors après, est-ce que le problème de Ronaldo, c'est que euh, bah quand il est là, euh, les, 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 ses partenaires jouent peut-être plus sur lui euh, Qu'il ne devrait le faire. Euh, dans le repli défensif aussi, bah, il n'est pas très présent, alors que le Portugal a montré euh, qu'ils essayaient un petit peu de faire ce, qu ce que fait City, hein, puisqu'ils ont cette, cette culture-là. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs de City, donc euh, aller chasser haut, aller chasser rapidement le ballon, et, et, euh, et à ce niveau-là, euh, Ronaldo est un peu moins performant que, que, que les petits euh, jeunes. Oui. C'est vrai qu'ils euh, ils sont promis. Euh, un bel, à le, un bel avenir même si même si avec la dernière grosse génération ils n'avaient pas gagné et que finalement ils ont gagné avec la génération intermédiaire oui c'est
2: vrai c'est vrai que tu fais bien de le souligner
0: euh, voilà ouais, donc du coup c'est un peu un pays maudit hein. c'est un grand pays de football avec des grands joueurs et, et malheureusement c'est peut-être pas l'année où on les attendait où jouer le mieux qu'ils ont gagné donc on va voir un petit peu ce que ça va donner mais moi je mets Portugal et Ronaldo.
1: En tout cas, c'est ce que j'allais dire, messieurs. Tous les deux, vous êtes unanimes hein, sur ce match-là. C'est Portugal vainqueur, Ronaldo buteur pour vous deux. Au moins, il n'y a pas de discussion. Voilà, Eric. même toi, tu, vas, tu penses que le Portugal va réaliser une très grande Coupe du Monde. Et enfin, le dernier match de la journée à 20h, deuxième rencontre du groupe G, le Brésil, quintuple champion du monde, sextuple, hein, bientôt même selon Neymar, joue contre la Serbie. La dernière défaite du Brésil remonte à juillet 2021 et la finale de la Copa América perdue contre l'Argentine. Mais attention, parce que sur la même période, la Serbie, c'est seulement deux défaites en 16 matchs. Là aussi, sur le papier, les Henri verdés sont clairement favoris,
2: mais pas que sur le papier, au niveau des cotes également, Johan. Et également, c'est ça, c'est 1,45 la victoire du Brésil, 4,60 le match nul, 7,50 le succès de la Serbie. Tu fais bien de, de rappeler ces stats, Julian, parce que j'avoue que c'est le match que j'attends impatiemment aujourd'hui. C'est un match pour moi qui peut être un des grands matchs de Coupe du Monde en phase de poule, euh, où on a deux équipes offensives, où on peut voir des buts, beaucoup de spectacles. Et oui, le Brésil est le grand favori euh, de cette Coupe du Monde, que ce soit pour les bookmakers ou que ce soit de, dans la vie générale, hein, dans, dans le monde entier. C'est le grand favori de cette Coupe du Monde, le Brésil. Une seule défaite sur ses 29 dernières rencontres. Forcément, c'était le match à ne pas perdre, la finale de la Copa América à domicile face à l'Argentine il y a plus d'un an maintenant. Mais quand tu regardes l'effectif, c'est exceptionnel, il y a du talent sur toutes les lignes. On, tu commences par les gardiens, Alisson, Ederson. Déjà, tu sais que si ton titulaire va mal, se blesse, tu as un remplaçant qui est, qui est exceptionnel. Tu regardes les défenseurs, Dani Alves, Danilo, Alex Telles, Alex tu as du Eder Militao, tu as du Thiago Silva, du Marquinhos au milieu de terrain, tu as Bruno Guimaraes, Casemiro, tu as Fabinho, Fred, Lucas Paqueta, c'est exceptionnel. Et alors là, quand tu regardes le secteur offensif, Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro Rafinha, Rodrigo, Richard Lisson, Vinicius Junior, c'est le plus bel effectif de cette Coupe du Monde. Il n'y a, a pas de blessés, tout simplement. Les joueurs, on peut penser à Firmino, ce sont des, des, des choix euh, du coach c'est l'effectif le plus complet, c'est l'équipe qui peut aller littéralement euh, le plus loin. Si, tout va bien évidemment et pour l'instant, tout va bien. Mais en face, tu fais bien de le rappeler, il y a la Serbie, adversaire qui aura son mot à dire. Seulement deux défaites sur ses 25 derniers matchs, elle a fini première de sa poule de qualification et il faut le souligner devant le Portugal, donc devant la génération dont, dont on vient de parler euh, portugaise. Elle avait d'ailleurs arraché son calife, la Serbie, en enterre portugaise sur un but de Mitrovic dans les toutes dernières minutes euh, du match. C'était un moment exceptionnel euh, pour les Serbes et quand tu vois les joueurs présents dans l'effectif, on s'aperçoit qu'il y a du beau monde. On pense à Milinkovic-Savic, on pense à Kostic également. Et quand tu vois le trio d'attaque, Tadic, Vlaovic, Jovic, même si Jovic est en perte de vitesse depuis plusieurs saisons, tu te dis quand même que c'est une équipe qui a de la gueule quand même, donc euh, tu as envie de, de, de voir du spectacle. Je suis optimiste pour cette rencontre. Je vois le Brésil gagner malgré tout, mais ça ne sera pas évident. Donc je vais ajouter les deux équipes qui marquent. Ça vous permet de tripler la mise. Si vous voulez assurer le coup, le Brésil qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, là, ça vous permet de doubler la mise. Et enfin, si vous voulez prendre un peu plus de risques, le 2-1, 3-1 ou 4-1, la cote Roland-Courbis, là, ça vous permet de quadrupler la mise. Je pense que c'est quelque chose qui te plaît, euh, Eric
0: oui, euh, alors je... Euh, pareil, d'accord sur tout ce que j'ai entendu. Euh, hâte de voir, parce que le Brésil, euh, euh, malgré les noms, euh, il va falloir créer un collectif. Euh, euh, ils sont souvent rattrapés par leurs émotions. Hein. On a vu au moment de... La, il y a eu beaucoup d'images qui ont circulé au moment de l'annonce de la sélection. Avec des scènes de... de euh, voilà, ils sont... Euh, ils, ils ont souvent pêché à ce niveau-là. Ils sont en mission, euh, ils sont... Euh, euh, il se sent investi euh, euh, par, euh, par euh, tout un peuple et, euh, et à l'arrivée, des fois, émotionnellement, il passe à côté de la compétition. Et euh, moi, j'ai hâte de les voir contre de l'adversité parce que c'est une belle machine qui peut être vite déréglée. Euh, et donc, du coup, euh, là, encore une fois, euh, cette Serbie qui euh, est solide, qui a des joueurs expérimentés... Euh, euh, peut euh, ben, être justement ce, cette équipe qui, euh, qui les gêne sur un premier tour. Alors de là à faire un bon résultat, j'y crois pas, mais, euh, mais on peut voir euh, peut-être dès ce soir euh, certaines lacunes du Brésil, euh, quand en face, c'est euh, solide. Euh, voilà, maintenant, le, la victoire du Brésil, oui, le but de Neymar, oui, euh, les deux équipes qui marquent, je ne suis pas sûr. Euh, donc euh, le, le, le Brésil, avec le but de Neymar, euh, suffit à mon bonheur, je crois.
1: Ouais, c'est tu... coté à 2,35. Tu restes quand même sur la victoire du Brésil, Eric. Tu ne penses pas que ça pourrait être la troisième surprise de ce début de Coupe du Monde après ouais. la défaite de l'Argentine, la défaite de l'Allemagne C'est compliqué
0: ah ben, Le problème, c'est que, que je sache, ces deux défaites, personne ne les avait pronostiquées. Quoi. Donc euh, si on les pronostique, c'est que ce plus des surprises. Donc, euh, <rire> oui, voilà. c'est exactement Et ça. ça. Coup, Maintenant,
2: euh... Euh, si tu fais un élément de ouais. comparaison... Ce n'est pas le même effectif, le Brésil et l'Argentine. L'Argentine, forcément, étant donné qu'il y avait cette, euh, cette série de 36 matchs sans défaite, et y avait c'est la dernière de Lionel Messi, je pense que dans l'imaginaire collectif, on veut tous qu'un joueur comme Messi ait sa Coupe du Monde. Mais quand tu regardes le milieu de terrain et la défense en Argentine, ce n'est pas du tout le même effectif qu'au Brésil. Là, pour le coup, le clair. Brésil est à, est à raison de, de souligner l'importance du premier match, Eric. Parce qu'en dehors de l'Espagne, qui, qui a réalisé donc, cet expo en 2010 personne n'a gagné la Coupe du Monde en ayant perdu son premier match. Généralement, il indique énormément de choses. Et pour une fois, depuis des années, le Brésil est ultra favori. C'est-à-dire que même en 2014, ils étaient à domicile, donc ils étaient cités parmi les favoris. Mais on disait qu'en dehors de Neymar, c'était quand même un effectif qui était euh, un petit peu... Euh un petit peu à la peine, par rapport aux effectifs précédents qu'il y avait eu, notamment dans les années euh, 90-2000, euh, qui, qui font partie des plus grands effectifs de l'histoire du football, mais euh, là, c'est la première fois que le Brésil est vraiment ultra favori Il y a, comme a dit Eric, tout un panel d'outsiders derrière, dont la France euh, fait partie, même si la France est également citée comme euh, un peu le deuxième favori, mais pour le coup, quand tu regardes que ce soit pour les bookmakers ou dans l'imaginaire collectif, tout le monde part sur le Brésil vainqueur. Et là, c'est un statut qu'il va falloir gérer, parce que c'est un statut qu'ils n'ont plus eu depuis, euh, je pense, depuis 2006. Donc... Euh, Bon, ouais, la dernière,
0: sur va. la dernière Coupe du Monde, ils étaient quand même parmi les grands favoris aussi.
2: C'est vrai, euh, oui, euh, ils étaient cités parmi euh, les avant favoris. De se faire sortir par la Belgique, ils en étaient cités parmi les favoris, c'est vrai.
0: Mais il mais y avait d'autres grands favoris avec eux, ça. Que là, ils ont l'air d'être seuls. Voilà. C'est ça.
2: Là, pour le coup, ils sont cités comme seuls favoris. C'est euh, sur ça que je voulais insister. Donc voilà, Eric aura peut-être raison, euh, peut-être notamment
1: gérer les émotions pour les Brésiliens pour réaliser une grande Coupe du Monde. En tout cas, messieurs, vous êtes tous les deux d'accord, on va dire, sur la Suisse ou le match nul au début. Ensuite, vous êtes d'accord sur l'Uruguay, le match nul de l'Uruguay, le Portugal vainqueur et le Brésil vainqueur. On espère que ce sera un 4 sur 4. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric, merci Johan. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% Foot sur RMC. Salut à tous. Salut messieurs.